0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal dolor de cabeza producidos por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en ¿qué estaba? ¿En qué estaba? Ah. ah, sí. ¿Por qué asumimos que ser geek es un rasgo de personalidad? muchachas y muchachos, cuando en realidad solo es una categoría para que le puedan vender estupideces de plástico a precios descomunales. Los geeks son la única comunidad que se entusiasma porque les vendan cosas. Son el mayor logro del capitalismo gore. En algún momento un empresario vio a miles de idiotas formados para consumir pedazos de plástico con estampados de superhéroes y dijo, ser es tan fácil? ¿Por qué nos tardamos tanto en explotarlo? ¿Qué más podemos estamparles para que compren porquerías? ¿Qué? ¿Podemos venderles ediciones de colección con más plástico pintado a 500 dólares? ¿Para qué seguimos haciendo armas y matando focas? ¡Esto deja más! Ser geek es ser un consumista orgulloso. Presumirlo. Recodearse de él. Eh, miren todos, esta figura de Astro Boy me la trajeron directamente de Japón. Es una edición limitada. Está sellada en su caja. La cual guardo en otra caja de acrílico, dentro de un mueble de acrílico con luces LED. Dentro de una repisa de acrílico para que no se maltrate su caja original. Ser geek es esperar un reconocimiento, un premio por consumir basura que ha sido hecha en línea de producción. Es formar parte de un club donde quienes tienen dinero son los mejores. Porque así pueden comprar más plástico en forma de una mujer con los pechos del tamaño de su torso que vieron en algún anime que les gusta. O comprar plástico en forma del casco de algún personaje de ficción esperando el momento que alguien le pregunte sobre él y pueda decir «No, mira, esta es una réplica exacta del casco de la película de Adman, tiene efectos de sonido y está firmado por Paul Rudd». Me lo trajeron de Los Ángeles, es una edición especial de solo 3.000 piezas. Entonces ve el casco de plástico y quiere preguntarle... Oye, pero Batman usa un casco de metal, ¿no? Y los sonidos son agregados en postproducción, ¿no? Y Paul Rudd es un actor. O sea, no es Adman. Scott Lang no existe. El único superpoder que tiene Paul Rudd es no envejecer... ...y verse 100 veces mejor a sus 51 años... ...de lo que nosotros nos hayamos visto en nuestros 20s. Y lo más importante... ¿Por qué en la caja dice para niños de 5 a 12 años... Pero no puedes preguntar esto, porque si algo he aprendido con los años, es que los geeks, cuando se sienten amenazados, son como perros arrinconados, tiran mordidas a diestra y siniestra, si no pueden huir, son pasivo-agresivos, perfectos, y utilizan una variante de la soberbia intelectual, una más triste y patética, esa que fundamenta toda su personalidad en su conocimiento de datos inútiles, que solo a ellos importan, como, ¿a poco no has leído a no. Entonces no puedes opinar sobre mi estúpido casco de plástico que decora mi sala. Muchos somos geeks en rehabilitación, que aunque no hayamos tocado fondo, gastando en tantas estupideces, si sí hemos gastado en ellas. En algún momento, cuando éramos más jóvenes, a falta de una identidad, asumimos la que nos dio el mercado en forma de colores. Claro que compré y sigo comprando estupideces, pero ya por mero gusto, y no como distintivo de mi ego genérico, empaquetado en una edición especial de colección. Lo consumo porque me gusta, lo pongo en un rinconcito y me recuerda a cosas. Por eso no hay que confundir, a todos nos gusta tener porquerías con estampados, imágenes o miniaturas de cosas que nos gustan. Las vemos y nos recuerdan momentos que vivimos, o íconos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Todos y todas, absolutamente todos y todas, tenemos baratijas, estupideces hechas de plástico, que su única función es verse bonitos, decorar una esquina, llenarse de polvo luego tirarlos cuando ya estorban, o ya no se ven bien, o ya no nos producen nada, más que esa sensación de por qué nuestra casa sigue pareciendo cuarto de adolescente. Ese cuarto lleno de pósters genéricos de cosas geeks, porque claramente a falta de una identidad propia que Marvel Disney nos diga cuál debemos tener. Supongo que por eso son tan populares las publicaciones de los ilustradores que reimaginan a las princesas de Disney como perros, o como hot dogs, o enfermedades venéreas. Por cierto, a mí me salió poca juntas quiere decir que tengo herpes. Es por eso que esas publicaciones son un éxito, porque en la vida posmoderna digital, nuestra personalidad está condicionada a un elemento de ficción genérico. Como no tenemos identidad, pues hay que ser Ariel reimaginada como perro, para luego comprar la figura de plástico, colgarla en la sala, esperando, suplicando, porque alguien vaya a nuestra casa y pregunte, ¿eso qué es? Inflaremos nuestro pecho, nos brillarán los ojos y estaremos listos para responder a esa pregunta que hemos esperado durante tanto tiempo. Nuestra personalidad que compramos en esa convención es reconocida. Tendremos tiempo de explicar por qué somos Ariel en forma de perro y por qué tenemos herpes de poca juntas. Todos juntamos a algo que refleje nuestra personalidad, no solo los geeks. Su tía junta ángeles de cerámica o payasitos tristes de porcelana. Que no entiendo por qué. Su abuelita junta rosarios y fotos de Cristo que hacen parecer su casa. Cualquier bar de una zona hipster, lleno de barbones, hippies, hijos de padres poderosos. Su tío junta balones que nunca usa y playeras de fútbol del equipo que nunca gana. O colecciona cocas, botellas de Coca-Cola. Su abuelo junta herramientas, tornillos y alambres que algún día piensa usar para reparar algo. Pero ninguno de ellos va por la vida tratando de convencerlo de que debe reconocer su personalidad por consumir o juntar algo. No utilizan el término la cultura del payasito triste de porcelana, como si se usa el término la cultura kick. No discuten durante horas sobre qué ángel de cerámica o pintura de Jesús es la mejor, sobre qué balón deberían hacer una reseña. No van y se pelean en videos de YouTube escribiendo cosas como Ah, oh, pero qué pendejo, tu opinión no cuenta porque tienes una foto de un taladro trooper! O se hacen playeras con Black Decker fan, o se asumen como fanboys de Makita y pasan la noche hablando sobre los tipos de brocas para luego de revisarlas, guardarlas en su vitrina de acrílico para nunca usarlas. Claro que las cosas reflejan su personalidad, claro que el consumo es su sello distintivo como individuos, pero no tienen esa necesidad imperante del geek de salir a exigir reconocimiento como un perfecto consumidor. No se puede ser un buen geek si no se es un consumista irredento de estupideces y para eso se necesita dinero. Todo artículo inservible tiene un precio alto y la empresa que se lo vende demanda dinero. Ni modo que se los vaya a pagar con esos puntos de fan que ellos mismos inventaron para convencerlos de que comprar sus porquerías le da más valor como individuo. Desde el vaso de Star Wars que le venden en el cine a sobreprecio, hasta la edición de colección de algún videojuego que tiene una réplica exacta de algún objeto ficticio que tiene todo el sentido en el juego, pero en la vida real su utilidad es equivalente a la de un pisapapeles. O como peso muerto para moler pan y hacer milanesas. Que para los tiempos donde ya usamos poco papel y el pan molido viene en cajita, una piedra de río le serviría para lo mismo. ¿Pero cómo crees, santo? Una piedra no tiene este holograma certificado que solo hay cinco iguales. Bueno, está bien, es valioso, usémoslo para moler pan. No, no mames, santo. Su utilidad y valor está en su inutilidad simbólica y estética. Ahí estoy exagerando. Es difícil que lleguen a esa conclusión. Seguirán argumentando que tiene un holograma. Si no tiene dinero, no es un buen geek. Porque ser geek es una categoría de consumidor, es un perfil socioeconómico y no una personalidad como usted cree. Es fácil segmentar mercados cuando queda muy bien definido las estupideces que pide por internet. Al que piensa que Japón es un anime, las 24 horas, ¡pum! le vendemos figuritas de plástico chichonas. Al que piensa que su gusto por los superhéroes lo hace cool, ¡pum! le vendemos tazas de Thor y el Capitán América con logos como si fueran equipos de fútbol americano. Al que piensa que Star Wars es la mejor película que existe, ¡pum!, le vendemos vibradores de lightsabers y disfraz de Yoda bebé para su perro. Para todos hay. Para todos se puede segmentar, porque sus complejas personalidades terminan siendo una casilla que se puede seleccionar fácilmente. Oh, es que no entiendes la profundidad de la Civil War. Oh, es que no entiendes la profundidad de Evangelion. No, es que no entiendes el trasfondo de The Mandalorian. Sí lo entiendo, aunque Evangelion no del todo. Y quien diga que lo entiende todo, está mintiendo. Y mucho menos las nuevas películas, las cuales ya son una aberración. Pero la verdad sí lo entiendo y lo disfruto ver, leer y jugar. Lo que no entiendo es por qué debo definir mi personalidad a través de ello y consumir el cereal de Star Wars, los tenis de Evangelion y el peluche de Yoda bebé para demostrarle a los demás que soy bien geek. El más geek de todos solo porque aún no saturo la tarjeta de crédito comprando calcetines de Halo. El geek más geek que espera que alguien vea su playera con un mensaje en alfabeto manda Lorian y le diga Oye, se ve que te gusta mucho Star Wars, cogemos. Las playeras son un símbolo sectario de los geeks. Mientras más esté en clave, mientras más oscura y rara sea la referencia, más puntos se suman a su personalidad armada en línea de producción. Si suma varias referencias, anota 100 puntos en su geekómetro como siluetas de personajes de algo que le gusta, representados a través de un fenómeno científico que no entienden del todo, con una abstracción visual absoluta y el logo de la ficción estampado en el cuello. Por ejemplo, una playera de la refracción de la luz, donde el espectro de colores son los Avengers y atrás dice Marvel. Así el despistado espectador, que no atinó en un inicio a identificar la referencia, tendrá una pista, una migaja de pan que lo llevará a deducir que efectivamente son los Avengers y por cortesía dirá, está bien chido tu playera. Terminando por cerrar el ciclo de vida y sentido de la playera geek, que empezó desde el momento de la compra en Mercado Libre, donde se lee playeras geeks diversos modelos, porque siempre habrá un modelo que se ajuste a nuestros gustos y transmita nuestra original personalidad. El que esté libre de playeras que pretenden reflejar su personalidad, que arroje las negras manchadas de desodorante primero. Ya estás tan duras. No lo niegue, todos tenemos una así, que acéptelo, ya debe tirar para empezar porque ya ni le queda, y segundo porque es la misma que llevo usando desde hace 5 años. Un día estaba arreglando mi closet, en el cual guardo una suculenta colección de playeras idiotas, con estampados que van de lo absurdo, a una playera de campaña de un partido político, que me niego a tirar, porque son bien buenas para lavar los trastes, y limpiar la casa en calcetines y calzones. Mientras suenan cumbias, y cada que pasas por el espejo, puedes mirar tu reflejo con una palabra BOTA en letras gigantes. Al revisar los estampados de esas playeras, pude observar que había algunas que ya me incomodaban. Sentía que al vestirlas me transformaba en un anuncio espectacular, en un volante o una revista de las marcas que forjaron mi obtusa personalidad adolescente. Al llevar mi playera con el logo de Nintendo, era equiparable a una botarga. Son unos genios, pensé. Terminamos siendo vallas promocionales móviles. Somos como anuncios de paradas de autobús, pero con menos dignidad. <risa> ya que al menos las paradas cobran por tener ese anuncio ahí. Nosotros pagamos para colgarnos anuncios de todo lo que estamos convencidos que merece nuestra ciega devoción. Si traemos una playera de Capcom, bien podríamos traer una de Huevo San Juan. Si traemos una de Apple, ¿por qué no una de frijoles Isadora? Si traemos una de Disney, ¿por qué no una de Churrumais? Porque en lo equiparable de las marcas, resulta lo mismo traer al Capitán América que a Melvin, el de los Choco Crispies. Pero pocos se atreven a demostrar su devoción al arroz inflado sabor chocolate que por cierto sabe delicioso, aunque haga daño y produzca niños obesos. Nadie le rinde pleitesía rabiosa de fanático porque no está de moda, no es cool. No hay un respaldo detrás como la cultura geek, que forme su equivalente. La cultura Choco Crispy. <risa> Donde haya convenciones con los dibujantes de Melvin, gente disfrazada de Melvin, playeras con elefantes abstractos en forma de fractales, llaveros, tazas, réplicas de Hot Toys de Melvin de más de 8 mil pesos, funkos... Reviews del empaquetado y por mil pesos derecho a tomarse la foto con el que hace la voz de Melvin en los comerciales. Y mientras miles de gordos nos aglutinamos a celebrar nuestro gusto por esa basura, ¿pero qué es nuestra basura? Dos geeks con playeras de Pokémon pasan caminando por el centro de convenciones. Dos señores de la mediana edad, quienes aún andan cazando Pokémon virtuales, dirán, ¡oh, pero qué idiotas! ¿Quién se reúne a adorar una marca que les exprime hasta el último centavo? Las playeras Geeks son publicidad gratis para las marcas y nosotros pagamos gustosos por ser pósters andantes. Porque hasta hace unos años aún sentí un orgullo extraño de que en reuniones importantes de trabajo pudiera llegar con mi playera imbécil fabricada por algún niño en Bangladesh y que no importara porque mi trabajo era más relevante. Pero con el tiempo descubrí que eso solo era una vez que agarraba confianza con mis clientes. Cuando mi trabajo era ya reconocido porque la primera vez que me presenté no llevo mi playera idiota de Rick and Morty que reza, existe en Spain, o la de Black Adam, o una de Star Wars. La primera impresión me importó, porque aunque usted se siente orgulloso de tener un anuncio en el pecho, a la gran mayoría le puede parecer un imbécil con un anuncio en el pecho, o una playera para niños, que efectivamente era para niños, pero usted encontró la talla grande que le queda. Yo no uso tantas playeras geeks, las reservo para pijamas, para cuando ando de ocioso en mi casa, para lavar los trastes o como uniforme de gordo mingo. Las visto cuando no veo a nadie, o cuando salgo a algo breve, con gente de confianza. Ya no me siento cómodo con ellas al mezclarme con la sociedad, y no por un hecho normalizador del individuo, o por un deseo de ser aceptado por un grupo, y rechazado por otro. Ya no las visto porque me hacen sentir un póster con patitas y manitas. Y sobre todo, porque alguna vez, antes de coger, un amor del pasado me dijo, «Oye, no mames, pero quítate tu pinche playera de Goku». Ese fue el hecho que marcó todo. Creo que no es erótico que mientras estás acostada, veas al imbécil frente a ti, con una playera de Goku en su presa y allí en fase 3. Ha de ser muy incómodo sentir que tienes sexo con un póster o con un puberto que probablemente huela a chetos. Entonces, Santo, ¿cómo me he visto? ¿Como tú quieras? ¿Con ropa de marca? Oh, vístase como se le dé la gana. Esto no es una guía de etiqueta. Soy yo el que me siento incómodo. Mire usted. Las playeras sin estampados geeks salen más baratas, las venden hasta en paquetes de 5 en el super, porque efectivamente no le están cargando el impuesto geek, que sí le cargan cuando las compra, o cuando se suscribe a esos loots de estupideces a los que un día me suscribí. Era una caja de secretos, pero el único secreto era que te mandaban plástico con tus monos favoritos de la cultura geek, baratijas inútiles para hacer la sensación de su grupo de amigos, igual de enajenados que usted. Una playera de Zelda de mala calidad, una hielera de Futurama, unos vasos para té frío de Rick and Morty. Porquerías que no le necesitaba, pero que como idiota fui a suscribirme porque conocen a su público. La primera era muy barata, pero luego, que ya me tenían enganchado, mirando esa lámpara de sable láser armada en China, orgulloso de ella, llegaba el recibo de la siguiente caja de objetos baladís, como un destapador de Star Trek... <risa> O una taza de laberinto. Y no sé qué tanta porquería más que ya no tengo porque se rompió hace como dos años porque son de baja calidad. Pagué caro el impuesto a ser geek y descubrí que la cultura geek sale más cara que la cultura real. Así como me asumo como un macho en rehabilitación, también me asumo como un geek en rehabilitación. Así como de repente llego a tener micromachismos de los cuales no me doy cuenta hasta que me lo señalan, también tengo microgeekismos que son reminiscencias de mis años de gastar en estupideces, que al verlas me pregunto, ¿pero por qué compré eso? ¿En qué demonios estaba pensando? Así como muchos de nuestros machismos responden a conductas socialmente heredadas, a nuestro desarrollo infantil producto de nuestro entorno socioeconómico y cultural, toda conducta geek responde a lo mismo. Si usted fue niño pobre, pues va a querer llenar ese vacío que le generó la publicidad. Si no tuvo consolas, ahora tiene todas, o casi todas. Si no tuvo juguetes caros, ahora tiene monos de Hot Toys de 20 mil pesos. Réplicas de sus personajes favoritos. Una mini de Johansson en su disfraz de Black Widow para que pueda verla a diario y decir ¡Así es! ¡Para esto trabajo! Para comprar monos miniatura de personajes de ficción encarnados por una actriz. Todo con su mismo geek. Habla de una carencia previa o una abundancia simbólica. Una forma de nunca soltar a su niño o a su adolescente. Si no lo consintieron, usted lo consiente. Y si lo consintieron de más, pues vamos a seguirlo consintiendo con monos de plástico. Pero ahora más caros y le cambiamos el nombre de juguete a figura de acción. Le cambiamos el nombre a los cómics y les ponemos novela gráfica. Le cambiamos el nombre a películas para niños y le llamamos cine de superhéroes. Le cambiamos el nombre a cajita feliz y le ponemos vasos decorativos de colección. El punto es seguir consintiendo a ese chamaco chillón. Interno que está haciendo berrinche en el piso y patalea porque le compren el muñeco. ¡Mami, mami, quiero ese Nes Mini! ¡Mami, mami, quiero esa colección de Akira! ¡Oh, no, Santito, párate, no! ¡Yo lo quiero! ¡Que te pares, chingada madre! Soy un geek en rehabilitación, porque llegó un momento en que me di cuenta que ser geek es ser fan de comprar estupideces. Pero a pesar de eso, de vez en cuando me compro algo, porque estoy en rehabilitación, no estoy curado. Aunque ya no use tantas playeras geeks, si veo una de Street Fighter me la compro y hasta subo foto en Instagram. Aunque ya me cague Star Wars, menos de Mandalorian, porque es genial. Acéptelo. De vez en cuando me compro una playera de Baby Yoda. Mis hielos siguen siendo de Han Solo en carbonita. Y sí, tengo unos cebas de plástico que armé y pinté, metidos en un protector de plástico, y me emputo si los tocan. Por eso están ahí, refugiados del mundo. Estoy en rehabilitación, no curado. Hasta apenas hace un año dejé de comprar cómics de pasta dura, que dan la impresión de que son libros. Pero no son libros, son cómics. ¡Cómics! Hasta Alan Moore lo dijo. Yo escribo cómics. Frank Miller dice, yo escribo cómics. No van por ahí diciendo que hacen novelas gráficas o que es una expresión de arte excelsa. No, hacen cómics. Pero para que usted no se sienta un idiota, se los juntan todos, les ponen pasta dura y los hacen pasar como libros. Soy un geek en rehabilitación, pero aún así no pienso desprenderme de mi basura. Porque es mi basura. Si ya gasté en ella, ahora la disfruto, o espero tener tiempo para disfrutarla cuando me retire. Porque si algo caracteriza al geek, aparte de su gusto por acumular basura inservible, es su incapacidad de reconocer que sus cosas no son una inversión, no son valiosas, son basura, y en la basura terminarán. No, santo, yo soy geek, porque es una subcultura y esta espada de edición limitada réplica de Final Fantasy VII en unos años costará una millonada. ¿Tienes el número uno de algo? ¿De Superman? ¿De Batman? Alguna utilería usada como prompt en alguna película. Si no tiene nada de eso, a lo mucho le ganará un poco, si bien le va al triple. Pero si es una edición especial armada en línea con la limitadísima cantidad de 5.000 piezas, lo que tiene ahí es basura. Ah, pero eso no quita que amemos nuestra basura. Y yo amo mi basura. Sobre todo mi póster de Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Siths. Que me gané hace años y me he negado a tirar, aunque ya está más desgastado que cualquier anime con más de 200 episodios. O la última temporada de Battlestar Star Galactica. Trato de ser fuerte y darle unas nalgadas a mi chamaco chillón interno que está revolcándose del berrinche en el piso, arrojando baba blanca, gritando, ¡Yo lo quiero! ¡Quiero esos bookends de Jim Lee de 7 mil pesos! ¿Pero para qué los quieres, Antito? ¿Para qué sirven? ¡Para sostener mis cómics y que se vean bien cool! ¿Solo sirven para eso? No, como crees? No te voy a comprar sujetadores de cómics de 7 mil pesos. Entonces el chamaco chillón comienza a ser berrinche. Lo jalo del brazo y le digo, ¡Ni madres! Ya cierra esa página, no los voy a comprar. Y se me revela. Me dice altaneramente, ¡No, no, no me muevo! Y saca la tarjeta de crédito. Se sorbe los mocos y agrega, ¡Los voy a comprar, feo tú! Entonces recuerdo a mi madre. Le meto una nalgada simbólica al chamaco chillón interno y lo dejo ahí, haciendo berrinche. Pero... Me entra la culpa. Estoy siendo malo con él. Solo quiere algo bonito. Algo con qué entretenerse. En Navidad te los compro, ¿va? Cuando pague ese cliente que me debe. Pero el chamaco chillón los quiere ya. No puede esperar y lo grita. Entonces haces lo lógico. Los compras. Y el niño interno sonríe. Pero no es una sonrisa de alegría. Es de maldad pura. Como el pueblo de los malditos. Ni siquiera te da las gracias. Toma su computadora y comienza a ver... ¿Qué más estupidez es comprar? Mientras espera pacientemente a que lleguen sus bookends de Jim Lee. Afortunadamente la tarjeta es rechazada. Y tienes esos minutos para recapacitar y preguntarte a ti mismo. ¿Qué demonios estoy haciendo? Cancelas la compra rogando que a tu niño interno se le olvide. Y así pasa. Se le olvida. Porque ahora chilla porque quiere esa réplica de Westeros. Tal como lo vio en el intro de Game of Thrones. Y se echa de nuevo al piso, saca baba blanca y el ciclo se vuelve a repetir. ¿Alguna vez ha comprado o recibido un paquete con alguna estupidez geek? Que cuando la tiene, la coloca, la mira un rato en medio de hipopótamos de peluche, que no sé para qué sirven, pero la niña interna de mi novia no los quiere tirar tampoco. A los pocos minutos tiene esa sensación de ansiedad de que acaba de gastar dinero en algo estúpido por culpa de ese niño interno chillón que ahora ya ni lo pela y le vale y lo dejará ahí lleno de polvo y a usted con ganas de venderlo después. Ese niño que no se sacia de tener juguetes que ni juega. Pero siempre está al pendiente de lo que acaba de salir y lo quiere ya. Ese niño interno que es peor que su niño real, porque ahora tiene un adulto idiota que se endrogue para comprarle la basura de novedad. Siempre hay algo inservible que comprar. El ciclo es infinito. Siempre hay una nueva edición, un nuevo mono, una nueva película con su respectivo vaso decorativo, un nuevo objeto ficticio de plástico de edición limitada a 100.000 unidades... Siempre hay nuevas reimpresiones, ediciones, rediseños, afiches, baratijas, bagatelas, chucherías, estupideces de plástico colorido. Llevamos comprando lo mismo en diferentes presentaciones durante toda nuestra vida. Con tal de consentir al chamaco chillón y dejar claro que pertenecemos a una subcultura donde el único requisito para entrar es que tengas línea de crédito, falta de personalidad y un gusto por las figuritas. La cultura geek tiene los mismos requisitos de entrada que cualquier secta o culto religioso sombrío. Les damos nuestro dinero, nos dan una personalidad. Les damos nuestro dinero, nos dan una figurita que ver. Les damos nuestro dinero y nos hace sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Les damos nuestro dinero y a cambio podemos gritar con otros fanáticos al lado de nosotros. Nuestro entusiasmo por darles nuestro dinero. Como pare de sufrir. Solo que en lugar de darnos agua del río Nilo, nos dan el cereal de Star Wars. Y así como muchos se tatúan la cruz cristiana, porque es un símbolo que les da pertenencia a la secta, hay otros que se tatúan a los Avengers para sentir exactamente lo mismo. Hace unos años conocí a un imbécil, porque eso era, más allá de lo geek, un imbécil que presumía con orgullo que se quería tatuar a todos los Avengers en el cuerpo. <risa> ya llevaba a tres, a Iron Man, al Capitán América y a Hulk, pero ni siquiera sabía tatuado a los de los cómics, sabía tatuado a los de la película. Era como un vaso promocional de la película que había cobrado vida. Traía ahí mal dibujada la cara de Robert Downey Jr. en su traje de Iron Man. Cuando me lo enseñó, como quien enseña una obra de arte, pensaba decirle, oye, pero ese es un actor. <risa> Iron Man no existe, mejor te hubieras tatuado el cómic si quieres hacer publicidad de algo. Pero como era el exnovio de una amiga, no me atreví. Ella se daría cuenta de la clase de idiota con el que estaba y así lo hizo unos meses después. Me contó la historia de su Iron Man, porque así le llamaba. Cada hecho importante de su vida ameritaba un Avenger. Cuando nació su hijo, se tatuó a Iron Man. Cuando se tituló, se tatuó al Capitán América. Y no recuerdo el hecho relevante en su vida para tatuarse a Hulk, pero tenía que ver con su divorcio, que supongo se produjo por tatuarse a los Avengers. Luego de que me los presumió, y yo solo atiné a pronunciar la frase universal de ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? O sea, él, ¡Órale, ¿Qué padre? Me dijo esa frase que no he olvidado hasta estos años. Palabras que nunca he escuchado ordenadas de esta forma y que hoy será la primera vez que escuche gracias a este podcast. Me dijo, aún no me hago mi tor porque no me lo he ganado. Este sujeto representaba todo lo que hablo. Estaba obsesionado con tener todo de los Avengers y eventualmente se iba a tatuar a Hawkeye en las nalgas. porque sabemos que ese es el lugar al que pertenece? Consumía todo lo geek y definía su personalidad a través de ello. En su biografía decía geek de sangre. Y siempre posteaba fotos de chicas ataviadas con ropa de Artudito. Porque claro, podía fantasear con tener sexo con Chun Lee, como todos lo hicimos, acéptenlo. Pero no, él quería cogerse Artudito. <ríe> en una orgía con Citripio. Pero lo que más recuerdo es que poseía la peor característica de aquellos obsesionados con lo geek. Se sentía inteligente, casi un científico porque de Big Panteore le hizo creer que ser geek es sinónimo de ser un científico genio. Aunque hubiera estudiado diseño en una universidad patito, él era como Sheldon Cooper. Aunque se dedicara a diseñar lonas del municipio más irrelevante del país, él era un geek brillante, buscando la oportunidad de demostrar su sapiencia a una chica que confundiera la acumulación de información inútil con cultura o hacer pasar su conocimiento de cultura pop como conocimiento científico, porque una serie le hizo creer que por consumir monos, plástico y basura, ya puede trabajar en la NASA. No ahondaré sobre The Big Bang Theory porque ya lo hice de forma improvisada al borde del colapso nervioso en un avión. Escuche volar y las apps me dan acidez. Solo agregaré que esa serie le hizo pensar a muchos que comprar chucherías es una personalidad. Les hizo creer que el saber referencias de la cultura geek los podría hacer discutir con Stephen Hawking. <risa> Les hizo creer que la acumulación de artículos de colección luego de saturar las tarjetas de crédito... Es un estilo de vida y que las mujeres rubias son idiotas y deben ser educadas, minimizadas, reducidas al panorama amoroso-sexual. Deben ser fieles, sirvientes y tener una devoción codependiente al geek que está ahí para instruirla, para sacarla de su ignorancia a base de jugar calabozos y dragones, settlers o cualquier otro juego que ella no entenderá, hasta que el bondadoso ñoño abra su esfera de conocimiento hacia ella. Le permita pasar del lado privilegiado del conocimiento para llegar a análisis tan profundos como que los personajes de Stan Lee llevan la misma letra inicial en su nombre y apellido. The Big Man Theory vendió la idea que detrás de todo geek se esconde una persona inteligente, brillante, un genio introvertido y que una mujer debe interesarse, compartir al borde del fanatismo los hobbies de su pareja. Aunque no los entienda, aunque no les interese, su papel es acompañarlo porque los nerds están de moda. Y muchos y muchos compraron esa idea y salían a sus trabajos regulares tratando de imitarlos, solo para descubrir que era una ficción, que muchos científicos no son así, que no por consumir ustedes inteligente, y que efectivamente un alto porcentaje de los geeks son unos reverendos idiotas que se van a tatuar a Black Widow en la otra nalga. Pero no entendieron lo más importante. Hay una diferencia abismal entre un nerd y un geek. Para ponerle en ejemplo simples, un nerd es Bill Gates, un nerd es Steve Bosniak, Steve Jobs no, porque ese era el mejor publicista que ha inventado la humanidad. Casi comparable a otro publicista, nerd malvado, villano de Bond, de Superman, Lex Luthor de nuestro universo y poseedor del tiempo exacto que se tarda en enfermarse de diarrea y comprar papel de baño. Jeff Bezos, que junto a nerds que demuestran que se terminaron convirtiendo en supervillanos, como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Larry Page, y muchos más, han transformado el mundo. Nadie afirma que para bien o para mal, solo lo transformaron esos son nerds, los geeks pues son el gordo de las historietas de los Simpsons consumidores perfectos con trabajos regulares, obsesionados con todo lo que puedan poseer y dándole su dinero a los nerds reales que probablemente no tengan ni la más remota idea de los cómics, ni vean películas de superhéroes, ni asistan a convenciones de Star Wars, ni jueguen World of Warcraft o cualquiera de las cosas que gracias a esa serie muchos terminaron pensando que deberían hacer para ser ellos o que ya por defecto eran ellos por haberse tatuado a Vision en el chamorro. Soy un geek en rehabilitación, porque hubo un tiempo en el que creí que el consumo de estupideces era un rasgo de personalidad. Y compré por varios años esa idea idiota de que merecía un reconocimiento por ser un consumidor de cultura pop. Que mis horas de ver televisión, porque aunque sea un demand sigue viendo televisión, me elevaban intelectualmente sobre los otros. Que el consumo de ficción fantástica y espacial me hacía fantástico y especial que no pertenecía a la gran masa que consume productos idiotas enajenantes como telenovelas, figuritas religiosas y fútbol. Pero poco a poco descubrí que formaba parte de otra gran masa que consumía sus propias telenovelas en forma de serie, sus propias figuritas religiosas en forma de Darth Vader y los videojuegos como si fueran un deporte. Descubrí que solo formaba parte de otro segmento de mercado, uno más caro, más exclusivo, pero al final de cuentas un segmento de mercado. Como buen adolescente me molestaba que mis actos de consumismo ahora fueran para todos. Cuando las películas de superhéroes se volvieron una industria, sentí una invasión a mi frágil personalidad, hecha de afiches y vasos de colección. Cuando Star Wars se volvió mainstream, incluso llegué a cuestionar a otros sobre su gusto genuino sobre mi religión, que hizo rico a un señor barbudo, que creó un universo de niños, para luego exprimirle hasta la última gota en forma de cuanta cosa pueda encontrar. Que cuando ya éramos adultos nos hizo desear la tostadora en forma de máscara de Darth Vader... Aunque ni pan tostado comíamos. En serio, llegué a cuestionar a otros, con preguntas rebuscadas para saber si eran verdaderos fans. ¿Quién disparó primero, Solo Grido? Aunque esa trilogía ni me tocó. Preguntas para poner un filtro, y así saber si merecían disfrutar lo que yo ya disfrutaba, lo que era mío. Para saber si leían cómics, si leían a Tolkien, si conocían el videojuego en el que estaba inspirada esa película, terrible. Pero que tratan de defender porque son fans. Un examen de admisión con las preguntas más idiotas que a nadie le importan un carajo. Defendía mi personalidad genérica que llevaba la etiqueta para niños de 5 a 12 años. Los geeks son la otra cara de la moneda de la soberbia intelectual. Una más idiota y con efectos especiales. Me alegra mucho haberlo superado porque actualmente cuando sale una película basada en algo geek leo con desagrado los comentarios del segmento de mercado conocido como cultura geek. Quienes están enojados porque quieren consumir lo mismo que siempre han consumido. Lo quieren ver en la pantalla como lo ven en sus monos. Como lo ven en sus videojuegos y cómics. Quieren algo que sea solo para ellos. Que haga felices a sus niños chillones internos. Mami, mami, quiero que Sonic sea como el de mi videojuego. Mami, mami. Yo quiero que Star Wars sea como eran las primeras películas. No esta, ni la segunda trilogía, que es horrible. Porque no es igual a la primera. Mami, mami, diles que la sirenita es pelirroja como la de Disney. Y una vez que se las dan igual, que vuelven a ver la misma película, que vuelven a leer la misma historia, que vuelven a jugar el mismo videojuego, se duermen abrazando su vaso coleccionable y alguna cosa de plástico que compraron, mientras un empresario los ve dormido, a ese niño chillón, barbón, con la panza salida, entallado en un mameluco de Harry Potter y dice Es, Yo sabía que era una buena idea dejar de hacer armas y matar focas. ¡Esto deja más! ¡El fanservice es mejor que el petróleo! El que esté libre de chingaderitas de plástico, que aviente el primer funko. Casi todos los geeks tienen al menos un funko. Yo tengo dos. Los dos son regalos, pero me gustan. No sirven de nada, son basura, pero basura bonita. Rompí la caja y los puse en esa repisa al lado de los hipopótamos de peluche. Cosa quería infartarse a aquellos que nunca sacan su juguete. Que conservan el cartón y a ese cartón lo protegen con acrílico. ¡Lo juro! Hay protectores de Funkos que protegen la caja del Funko que contiene el Funko. ¡Es estúpido! Y el coleccionismo es una de las muestras del por qué deberían costar más esas cosas como una especie de impuesto a la estupidez. No hay nada más raro que ver a un hombre de la mediana edad cuidando las cajas de sus juguetes contra un grupo de niños. Es como un niñote envidioso con lentes ray y panza salida. Recuerdo que cuando era niño, mi hermano mayor tenía un muñeco de Transformers. Se transformaba en una pistola. Lo adoraba y lo alejaba de nosotros, que éramos mucho más chicos. Tanto lo adoraba, hasta que un día entró en razón que él ya era un adolescente y nos lo regaló. El Transformer habrá durado unos días hasta que terminó desmembrado por el desgaste. Mi hermano no ocultó el horror, pero se resignó al ver el juguete cumplir su destino, porque entendió que era un juguete y esa era su función. También por ese entonces, no recuerdo si antes o después, yo estaba obsesionado con las tortugas ninja, y lo único que quería de reyes y cumpleaños, porque cuando naces un día después de reyes, o tienes reyes o tienes cumpleaños, era tener a las cuatro, las cuatro tortugas de plástico verde en mis manos. El día llegó y debajo del árbol ahí estaban, las originales, no esas feas con rebabas, eran las articuladas, con la boca pintada en señal de coraje o haciéndole... Años después, ya en mi vida adulta, mis padres me contarían las peripecias que pasaron para encontrarlas, que serían dignas de un cuento, pero el punto es que estaban ahí, con sus chacos, con sus espadas, size y con su do, fui un niño muy feliz, ese día me las llevé a la escuela, tenía como 7 años, y para un niño que cumplía 7 años, ese día era el momento en el que descubría la verdadera felicidad, hasta que al volver del recreo, mi mochila con estampado de tortugas ninja, estaba vacía, mis tortugas habían desaparecido, las habían robado, Solo dejaron una espada y un brazo que reposaba como testigo de la tragedia. Recuerdo que exploté en llanto. No había conocido la maldad del, del mundo hasta ese momento. Lloré todo el día. Dibujé mis tortugas en el cuaderno. Las recorté y peleé con pedazos de papel. Pero efectivamente no era igual. Y no las pude recuperar. Y no volví a tener tortugas ninja. ¿Por qué le cuento esto? Se preguntará mientras se seca la lágrima. ¿Por qué años después, siendo un adulto... Ya con línea de crédito, busqué comprarlas en internet. Allí a las cuatro, perfectamente bien cuidadas. Hasta podrían ser las que me robaron. <risa> quizás ese niño ladrón era un visionario y sabía lo que valdrían años después. Porque querían cinco mil pesos por ellas. Las agregué al carrito, mientras mi niño interno chillón se regodeaba de felicidad y dejaba a un lado los sables lásers con efectos que había comprado meses atrás. Estaba por comprarlas cuando llegué a una gran verdad. No voy a pagar 5 mil pesos por monos de plástico, estás loco. Mi niño interno chillón explotó en llanto. Lo ignoré un rato hasta que comenzó a distraerse y desear otra cosa, mientras llegaba a una conclusión contundente. Los geeks tratamos de recuperar esa infancia con plástico, pero todo el plástico del mundo en forma de tortuga ninja no va a reparar nada. Experimenté un proceso terapéutico liberador que hasta la fecha ha ayudado en mi rehabilitación geek. Y no quiere decir que no siga leyendo cómics o viendo películas de superhéroes o jugando videojuegos, ahora en Twitch, <risa> mientras insulto desconocidos. No quiere decir que haya dejado de disfrutar la fantasía ni la ciencia ficción o los juegos de mesa o los juegos de cartas, ahora virtuales. No quiere decir que no sucumba a veces en consentir al chamaco chillón, en adentrarme a ese mundo lleno de plástico y actores entallados en mallas en pantalla verde. Claro que lo hago, lo disfruto mucho. Me caga Star Wars actualmente, pero veo el episodio 3 al menos una vez al año porque es mi película favorita, esa con la que me siento al lado del chamaco chillón y chillo junto con él. <ríe> porque Ana quien quiere matar a Padme y también porque Hayden Christensen actuó bien mal. Sigue siendo parte de mi Geek, pero hace años que no busco o no siento la necesidad de definirme a través de consumirlo. Es un gusto y ya. Ya no hay exámenes para disfrutarlo. Mi novia nunca ha visto las películas de Star Wars pero fuimos felizmente a ver Rock One. No he visto la última, ni la pienso ver, porque no quiero que me cuenten la misma historia otra vez. Compro baratijas a veces y disfruto verlas ahí sin hacer nada, siendo inútiles y yo siendo consciente de lo inútiles que son. Lo que es entretenimiento, no un estilo de vida, a menos claro que se dedica a esa industria. Pero si no se dedica a esa industria, entienda precisamente que es una industria y toda industria busca sacarle dinero o que se tatúe su marca en las nalgas. ¿Por qué escribo todo esto? Porque espero que nunca más vuelva a escuchar de la boca de otro ser humano esas palabras que no deberían ser pronunciadas. Aún oh, no me hago mi tor, porque no me lo he ganado. Este podcast es traído gracias a toda la gente que apoya este proyecto en Patreon, en Twitch, suscribiéndose con su cuenta de Amazon Prime y ahora en YouTube como miembros miembros de la comunidad que son como es como una cultura geek. <ríe> No, no es una cultura que es apoyar a la vida da Medacides. Recuerde que para que tengan créditos en el podcast, eh, tiene que ser el sobrecito de Río Pampa Arriba. Los suscriptores de Twitch no tienen crédito en el podcast, pero tienen acceso a todos los programas exclusivos, al igual que toda la gente en Patreon. Eh, que es de sobrecitos de repan al igual que los miembros de YouTube que son sobrecitos de repan entonces si usted quiere programas exclusivos como en ese momento que está el porno me vaya a Patreon o suscríbase gratis con su cuenta de Twitch Prime, los enlaces están en la descripción o hágase miembro de este canal. Y este podcast es traído gracias a Orlando Laigía777, a The Rock, a Mobo, a Maverick Fuentes, a Luis Rivera, a Andrés Olea, a Ricardo Sánchez, a Vic BC, a Marco Flores, a Francisco Vázquez, a Xochiquet a Luis Jacome, a Pedro Pérez Pliego, a Edgar Isaac Nieves Reyes, a Sebastián Morales... A Andrea Nájera A Ortiz A F. Yard A Hernán Rubén García Estrella A Angel A Crash Zero A Silvano A Miguel Agustín A Ezequiel Tapia A Ale Parres A Arturo Celis A Gabriela García II A Ismael Hernández A Urciel Seferino A Julián Benítez Domínguez A BMX para principiantes Voy <risa> si aprender BMX ahí con BMX para principiantes A Carlos Canizal y ya muchachos, muchas gracias en serio a toda la gente que apoya. Eh, recuerde que si está en Twitch tiene que renovar suscripción mes con mes. Porque pues así funciona en Twitch, pero sigue siendo gratis. Y en Patreon, pues es automático y aquí en YouTube es automático. Gracias a todos, vaya y escuche el porno me das ideas eh, para los que se están haciendo ahorita exclusivos. Y si no lo quiere hacer, pues no lo haga, hay contenido para todos. Y ya, deja de comprar pendejadas de plástico, muchachos. Adiós.